0: Bienvenidos a esta experiencia Duke in Alto, donde daremos respuesta a la pregunta ¿Qué onda con mi fe?
1: Él está en ti, él está contigo y nunca se va. Bienvenidos a esta sección ¿Qué onda con mi fe? de tu programa favorito Duke in Altum. ¿Qué tal, queridos jóvenes que nos escuchan? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto para nosotros estar con ustedes nuevamente en este, tu programa favorito. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran, compañeros? Hola, qué gusto que otra vez estén aquí escuchando este podcast. Gracias por
2: siempre estar pendiente todos los martes a las 9 de la noche para escucharnos. Yo soy René. Muy bien, gracias René. Sí, muchas gracias por acompañarnos.
0: Eh, mi voz es es de Miguel.
2: Para que nos vayan identificando,
0: hace rato o ayer nos, me decía un comentario y, "Ah, oye, dijiste esto", estuvo genial. Digo, "No, no lo dije yo, lo dijo Juan." Entonces, ahí para que nos no, vayan conociendo muerto. poco a poco, a ¿no? Este. ¿Ha sido algo mal este? Es que Juan. sepan que es, es Juan, Juan, no ah, yo. Okay, pues. Entonces, muchas gracias por acompañarnos nuevamente a este su podcast.
1: Muy bien, gracias por presentarse y estar aquí en este espacio. En episodios anteriores hemos hablado, se acordarán, de personajes bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Recordarles a todos que estamos reflexionando acerca de la exhortación del Papa Francisco, Christus Vivit, Cristo vive. Es así que hoy hablaremos en concreto de la juventud de Jesús, que justamente va a iluminarnos a todos nosotros. Jesucristo ha sido joven tal como tú y yo además que veremos que estos puntos, unos puntos que veremos nos ayudarán a vivir al máximo nuestra juventud, pero ¿qué creen? tenemos un, un pequeño problema porque al hablar de la juventud de Jesús, pues uno dice bueno, vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura sobre la juventud de Jesús pero ¿qué creen? que casi no se habla de la juventud de Jesús sí es, ¿no? es muy poco inclusive y sobre todo en el año litúrgico, cuando estamos en el tiempo de Navidad es cuando se escuchan o se proclaman estos evangelios acerca de la infancia y la niñez de Jesús. Sobre todo del evangelio de San Lucas. Y pareciera que hay como que un salto, ¿no? Hasta la edad de 30 años de Jesús donde empieza su misión. Donde empieza a proclamar el reino de Dios. Pero veremos que a este punto que el Papa menciona que toda la juventud de Jesús fue una preciosa preparación una preparación para cumplir el proyecto que el padre tenía para con él. Y quizás recordarán algunos de ustedes de ese pasaje en el cual eh, Jesús acude al río Jordán para bautizarse ¿no? con, o con su primo, el Juan el Bautista. ¿no? ¿Y se acuerda, Miguel, que te acuerdas de qué es lo que se escucha en ese momento en el que Jesús es bautizado? Que se abren los cielos, y todo esto soy una voz este, diciendo Este es mi hijo
0: amado este escúchenlo es mi hijo,
2: este amigo,
1: es mi... una voz en No, no, no sabemos
0: diré. cómo fue la voz Pero
1: haber sido fuerte Exacto. Este, clara ¿no? Así como <risa> Miguel bien. Así es Esta frase Tú eres mi hijo muy amado ¿no? Que en otros evangelios también se, se dice Con otras variantes Sin duda Aquí a compañeros, amigos Cada uno de nosotros en especial A ti joven que nos escuchas A ti que nos estás escuchando Debe resonar estas palabras en tu corazón y en el nuestro también. Que verdaderamente debemos de sentirnos amados por Dios. Que nos, Dios nos ha invitado a cumplir una misión en este mundo. Ahora, ¿cómo ustedes piensan o cómo han vivido desde su experiencia su juventud? Porque estamos de acuerdo que aún somos jóvenes. Y ¿no? sí, cada
2: vez lo, lo recalcamos aquí que somos jóvenes. Sí, somos jóvenes, sí.
1: De joven <risa> para jóvenes. ¿no? Sí pues ¿cómo una, como de qué manera han vivido ustedes o... ¿De qué manera han asumido esto de que nuestra juventud es una preparación para la misión? Porque a veces creemos que la juventud es eh, simplemente vivir el momento, ¿no? vivir el presente, ¿no? el aprovechar y lo máximo que se pueda. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo han vivido ustedes esa parte? Yo
2: creo que no dejar de... Bueno, ya que nosotros seguimos a Cristo, ya mucha gente piensa que al seguir a Cristo pues ya somos ángeles y que pues tenemos así como alitas. Y como no, que te empieza a doler ah, la espalda, ándale, ¿no? Que te salen las sí, ¿no? alitas, sí. saliendo <risa> alitas, Hay una razón. Cristo vive, Cristo vive en mi corazón. <risa> no, pero sí mucha gente piensa que por el hecho de que nosotros estamos en la iglesia, pues ya dejamos nuestra juventud a un lado y nos convertimos automáticamente en señores eh, que rezan y todo el tiempo están en la iglesia. No, o sea, sí rezamos y sí estamos en la iglesia, pero yo creo que vivir la juventud eh, desde la... El, pues desde ser católicos es todo un una aventura, ¿no? Porque pues la iglesia nos proporciona muchos grupos, carismas, este, muchas cosas que nos pueden ayudar a nosotros como jóvenes a vivir nuestra fe. Recuerdo mucho, yo estuve en, en grupos juveniles, quizá ya lo he contado aquí, lo voy a contar las veces que sea necesario porque ah, sí. <ríe> fue, fue, fue una experiencia inolvidable, fue una experiencia muy padre, ¿no? Donde yo tengo amigos, eh, incluso puedo decir hermanos, que, que salieron de este grupo juvenil, que nos divertíamos mucho, eh, me pregunto íbamos al cine, salíamos. Eh, Rezábamos el rosario eh, en, en, el, en la playa, recuerdo mucho una vez que fuimos a rezar eso nos sirvió mucho para eh, pues, compactarnos como grupo. Pero eh, nos divertíamos mucho. Recuerdo que nos reuníamos cada, cada mes así fuera de la iglesia, fuera del grupo, en la casa de alguien. Obviamente no dejábamos de, por ejemplo, hacer oración o, o meditar algún texto de la Biblia. Pero hacíamos karaoke, bailábamos, uh -huh. este, contábamos chistes, juegos de mesa y todo. Y era muy muy grata la convivencia porque al final del día, pues, Dios estaba en nosotros, ¿no? Y, y a pesar de que tú digas, ah, soy un joven y quiero vivir en el mundo este, y todo, es mentira porque al final Dios saldrá de tu boca en algún momento, ¿no? Entonces, para mí ha sido una experiencia inolvidable el poderle entregar la vida a Jesús desde la juventud porque es toda una aventura entonces eso puedo decir
1: muy bien, gracias René
2: muchas gracias bueno, en mi caso este,
0: este momento de la juventud he tratado y he querido y he tratado de llevarlo de una manera eh, como muchas veces en la filosofía se dice no eh, que en esta etapa o el hombre en general siempre tiene que tratar de buscar la virtud tratar de ser virtuoso y también relacionando con, el, con Jesucristo siempre joven, en la etapa después de que se deja de hablar de él eh, de, y dicen, bueno, ¿qué pasó todo ese momento de los 12 años hasta los 30? No? Entonces podríamos eh, decir o pensar que fue un momento de, de preparación. Quizás preparándose, este, reflexionando las Sagradas Escrituras, aprendiendo el oficio de, de carpintero, todo lo que le enseñó José, todo lo que él le fue enseñando para hacerse un verdadero hombre, este, un verdadero hombre lleno de virtudes, un verdadero hombre eh, que cumple la voluntad de Dios, que cumple la ley, que cumple este, los manda mandamientos de Dios y un verdadero este, hijo de María, un verdadero hijo. Entonces, eh, al menos eh, en este tiempo de seminario, eh, al menos he tratado de ir eh, llevando esa línea, ¿no? ir trabajando en las virtudes. Claro, cada uno de nosotros tiene su lucha diferente, sus limitaciones, y dentro de ellas ir trabajando eh, esas actitudes, sobre todo cristianas, ¿sí? de un verdadero hombre, de un verdadero hombre cristiano. ¿no? Entonces, al menos así
1: ha sido mi, mi experiencia. ¿no? Muy bien, gracias a ambos. Y ahorita que escuchaba atentamente a lo que decían, me recordaba una frase de Juan Bosco, ¿no? Cuando hablaba de esto de la juventud, ¿no? que el joven eh, debe divertirse, pero evitar el pecado, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Y quizá pudieran pensar, los jóvenes que nos escuchan, o las personas que nos están escuchando, que ser católico, exacto, no, él no tiene permitido divertirse, ¿no? O ir a fiestas, o bailar, etcétera. Al contrario, podemos hacer todas estas cosas siempre no olvidándonos que, que tenemos y dar testimonio, ¿no? Donde quiera que estemos. Y Miguel hablaba muy bien acerca de la virtud, ¿no? El tratar de ser virtuosos y sin duda Jesucristo durante todo ese tiempo se ha preparado para posteriormente asumir la misión de su Padre, que es salvar al mundo. Nada más y nada menos que salvar el mundo, ¿no? Mediante su misterio pascual, su pasión, muerte y resurrección. En resumen, eh, podríamos decir que la juventud de Jesús pues no es algo fuera o sacado de onda, no, sino que eh, él vivió una juventud muy diferente a nosotros, otro tiempo, otra cultura. Y además de que Jesús, a la vez de ser verdadero hombre, era verdadero Dios, es verdadero Dios. Sin embargo, el Papa Francisco afirma que era un muchacho más de su pueblo, Jesús de Nazaret, ¿no? un pueblo normal, proveniente de una familia, que vivía en una comunidad, etc. Tanto es así que cuando sale a predicar, la gente no se explicaba de dónde sacaba esa sabiduría, al grado de decir, que acaso no es este el hijo de José? ¿no? Quizá muchas personas en las comunidades dirán, ¿qué no es este René, el hijo de la señora tal, ¿no? o René? Acá, Pero, yo o quiero Miguel, comentar algo. ¿no?
2: Yo estuve pues en la universidad Y todo ese tiempo no me corté el cabello Entonces este, Yo cuatro años no me corté el cabello Para los wow. que me están Escuchando, yo soy de cabello chino Yo lo conocí con el cabello así Todo Ajá, esponjado todo afro, chino así, sí, sí afro, Parece sí. al de un comercial de un, No podemos decir producto Pero <risa> Mira. Este, Es un pan de chocolate ah, vale. <risa> Y bueno <risa> me, me, me dejé el cabello largo Y pues yo iba al grupo juvenil, ¿no? Entonces, pues mucha gente en la colonia era como de que ¿y a poco te dejan entrar a la iglesia con el cabello largo? Y yo, ah, sí, no hay problema, <risa> porque pues era como un estilo, por así decirlo, o muy, muy personal. Tu marca personal. Mi marca ¿no? personal. Es mar, ¿no? <risa> y, este, y eso, ¿no? Y la gente era como de que ¿y no eres tú el, el cabello largo el que va? Y, recuerdo que daba catecismo, ¿no? Entonces. Mucha gente era como, ¿cómo das catecismo con el cabello así, no? Y era, Ajá. señora, no pasa nada, tranquila, sí. no pasa nada. Entonces, por, por eso, ¿no? Porque quizá uno cuando cuando es joven y entrega su vida, pues los eh, muchos de tus pecados, por así decirlo, muchas de tus dificultades, pues la gente te las está recalcando constantemente, ¿no? Entonces tú, joven, si quizá vas a la iglesia... O, o formas parte de algún grupo y todavía hay algunas cosas que tienes que trabajar y la gente está como reprochándotelas o echándotelas en cara, pues ánimo o sea, sí, trabajalas ponlas en manos de Dios incluso, eh, pues trabajarlas personalmente y todo pero no dejes de seguir a Cristo no y siendo joven
1: eh, entregando tu vida a Jesús Muy bien, René, pues ahí está la de testimonio, ¿no? A veces podemos irnos con la con la finta, ¿no? Decimos, o con la simple apariencia, ¿no? Y juzgar a una persona a ah, la cual, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, no la conocemos. En suma, pues, vemos que la juventud de Jesús es una preparación, ya hemos dicho, pero que no es una juventud ensimismada ¿no? o egoísta, ¿no? Porque podemos quizá comprender la Escritura así, ¿no? Como que Jesús vivía sometido a José y María, ¿no? y así, ¿no? Sino que también, pues, tenía amigos, tenía familiares en los cuales se desarrollaba, ¿no? En, en pocas palabras, seguir a Cristo No me impide estar con mis amigos Con mi familia, ¿no? al contrario ¿no? Sino que nos da todavía Más eh, herramientas eh, Pautas para poder Allí en mi familia, allí mi, con mis amigos Pues dar testimonio de Cristo Resucitado, ¿no? de la juventud De Cristo joven, ¿no? que nos quiere jóvenes A todos, ¿no? Muy bien, y por último vamos a ver a Algunas características de, de la juventud de Jesús que creo que nos van a ayudar a, a nosotros sí, sí, si gustas iniciar este, acá Miguel por favor Sí, eh,
0: primero vamos a ver la confianza incondicional en el Padre vemos eh, primeramente que Jesucristo al venir a tomar carne, carne humana está al cuidado de, de José su Padre aquí en la tierra, su Padre Terreno sin embargo Jesucristo logra, logra reconocer en su actuar diario, en su conciencia este, como judío, en su conciencia como un joven, como un hombre que se tiene que confiar plenamente en el Padre, en Dios Padre y vemos esa confianza ya este, más, eh, más presente, ya casi en la hora de su pasión eh, casi en la hora de su muerte. Este, cuando se ve en ese diálogo constante. Con el Padre. Diciendo que si era su voluntad. Que tenía que padecer. Pues que así fuera. ¿no? Ahí podemos reconocer una parte de eso. También. Eh, cuando se decía que Jesucristo. Se alejaba. Por un momento para hacer oración con el Padre. Ahí también vemos que constantemente estaba en esa relación. Y. También cuando. Vemos. Que, se, que muchas personas se acercaban a él y le pedían que lo curaran. También veíamos ahí muchas veces eh, su mirada al cielo. Igualmente cuando le dicen sus discípulos, maestro enséñanos a orar. Hay que decir Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces vemos que en este Cristo joven también nosotros tenemos que dar esa confianza al Padre, a Dios. Porque a veces puede ser que nosotros queramos, eh, como decía anteriormente, queramos comernos el mundo a mordida, salir adelante solos, pero confianza es en nuestras solas fuerzas. Y claro que no. También hay, hay alguien allá en el cielo que es nuestro Padre. En Él también podemos confiar. Entonces, ese primer elemento, confianza incondicional
2: en el Padre. Otra de las características que, que aquí en la encíclica Cristo Vivir nos dice es que Jesús cuidó la amistad de sus, con sus discípulos. Podemos decir que pues, Jesús eh, caminaba y hacía los milagros junto con sus discípulos o los discípulos ponían eh, toda la atención en los milagros de Jesús, pero no solamente se quedó así como que, ah, bueno, ustedes son mis trabajadores y yo soy, no, 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 sino patrono. que ándale como patrón y trabajadores, no, Jesús se hizo como todo un equipo de, de amigos y los discípulos conocieron a Jesús y estuvieron con él, vivieron y vieron los, los milagros, ¿no? Tanto es así que los discípulos en Pentecostés pues salen y predican ¿no? lejos de predicar de un Dios lejano, ellos predicaban a un Dios cercano porque Jesús vivió con ellos estuvo con ellos y es lo que hace un amigo ¿no? está contigo, te acompaña incluso están con él en los momentos difíciles ¿no? en el Getsemaní aunque se dormían ¿verdad? como muchos de nosotros sí. <risa> pero ahí estaban eh, estuvieron en, y, y bueno vemos al final que so solamente queda uno en la cruz ¿no? el discípulo amado entonces también tú ¿Qué tan amigo eres con aquellos que sufren? ¿Qué tan amigo eres de Jesús? Y, y bueno, tenemos que tener en nuestros befos, así como decían en mis tiempos o sea, de mejores amigos, quizá ya en estos no, tiempos no se dice, no, ya así, ya. No se dice que no. mi befo, ya, mi befo, no, vamos ya. a pedir que corten eso en la edición de... porque ya eso está pasado de moda pero en fin, mi pap mi pap hasta lees es de ahora bien, pues así hay que tener como pap como mejor amigo este, a Jesús, y saber que Jesús pues una de las características de los jóvenes es que sale el encuentro de los otros, que es un ser sociable, los jóvenes que quieren tener amigos, que quieren conocer y Jesús lo hace con sus discípulos
1: así es, además de que Jesús siempre se puede ver en la escritura en las fuentes, que tiene una predilección por los más débiles, los más pobres y los enfermos ¿no? dice una parte de la escritura no yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos, siempre eh, digamos así que va, Jesucristo era un hombre que iba contracorriente, ¿no? como muchas veces dice el Papa Francisco, ¿no? que va y eh, rema a contracorriente en el sentido de que en su tiempo el simple hecho de tratar ¿no? con publicanos o personas ajenas a la religión judía era mal visto, ¿no? entonces digamos que Jesucristo cambia el paradigma, ¿no? cambia totalmente esa visión ¿no? y pone siempre en el centro no la ley, sino a la persona, ¿no? el bien de la persona. ¿no? ya por último, una de las características sería una gran valentía de enfrentarse a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. ¿Qué gran actualidad tiene esta característica? Porque sin meternos realmente en política ni nada de eso, ¿no? pero sí hay situaciones que vemos a diario, ¿no? en redes sociales, etcétera, de mucha injusticia, de muchas cuestiones que quizá eh, a otras instancias les compete resolver y, y no se han resuelto. ¿no? Y nosotros como creyentes creemos que esa frase no de lo de César al César y de Dios a Dios, ¿no? No, sino que también tenemos responsabilidad. Recordar, aparte de ser cristianos, somos también ciudadanos. Y tenemos un compromiso un con la sociedad, la sociedad. Exacto, un papel en la sociedad. Ser líderes y allí en donde te encuentras, en tu fraccionamiento, colonia, donde vivas, ¿no? Eh, quizá si alguno sea como que hay jefe no cabecilla no dicen jefe de manzana no pues eh, aplicar todos estos principios no en vistas a tener pues una mejor sociedad no tener una, una mejor calidad de vida no sé algo que quisieran este, comentar a este punto ya para ir concluyendo pues no no dejar que la juventud pase,
2: eh, así tener una juventud de sofá, decía el papa, este, que se la pase ahí uno viendo las, las películas o que se la pase ahí encerrado y no atreverse, otra vez quizá soy muy repetitivo con atreverse a salir de uno mismo, pero yo creo que es muy necesario cuando hoy el mundo necesita de jóvenes valientes, de jóvenes que entreguen su vida y no entregarla en el aspecto de que ah métete a un convento ahorita agarra tus cosas y corre al convento más cercano o al seminario no, más seminario cercano más... no no lo no podemos ser valientes y ser cristianos como ya muy bien Juan lo decía desde donde nos encontramos no quizá la escuela quizá la casa quizá eh, donde te encuentres en tu trabajo no. en donde te encuentres ser cristiano desde el, un buenos días buenas tardes una sonrisa desde ahí que se note la juventud que Cristo nos da, incluso yo yo tengo muchos amigos ya grandes, recuerdo ahorita a una, no diré su nombre por respeto a su edad, pero ya es grande, <risa> que estuvo con nosotros en el grupo juvenil y nosotros era como que no es que tú ya perteneces a los adultos, y decía no, mi, jo mi corazón todavía es joven, ¿no? Y sí, o sea, ella refleja una juventud y te agrada platicar con ella y por qué, porque te acompaña en la juventud y te da testimonio no diré su nombre pero seguramente
1: nos está escuchando pero le mandamos saludos
2: si <risa> sí, eres tú la que está preguntando, seré yo pero sí refleja la juventud, no entonces nosotros tenemos un gran compromiso en la sociedad
0: Bien. sí exacto, es muy interesante que a veces jóvenes, jóvenes en realidad jóvenes eh, parecemos, o pare ah, parecemos o parecen este, ya más grandes, ¿no? Porque a veces agarra su bastón, agarra su bastón no por un porque se haya lastimado o algo del al pie, ¿no? Sino porque a veces sus ideales, sus sueños se vienen abajo, sí, ¿no? Claro. Este, se van perdiendo a veces el sentido de la vida o algo que está pasando. Este, les da angustia les, les da ansiedad como luego dicen no y a veces se van perdiendo esas metas, esos sueños sin embargo es necesario de mantenerse firmes como pues decíamos anteriormente con la ayuda de Dios mantener la cabeza siempre enfrente, no, no dejarnos eh, caer por todo lo que está pasando ciertamente va a llegar un momento eh, que eso tiene que terminar siempre y cuando en la confianza del Señor ¿no? siempre va a ser el, el tiempo el kairos, como dicen, el tiempo en que Dios va a querer y va, va a cambiar todo, ¿no? Entonces, mantengámonos siempre firmes en nuestros sueños y nuestros, y nuestros ideales, pero con la ayuda de Dios.
1: Entonces, ¿qué? Mucho ánimo. Muy bien, muy inspirador lo que nos ha dicho aquí, Miguel, ¿no? Y acordar, remar mar adentro, ¿no? Y remar como, mar adentro, sí. como sí. es en el podcast. Muy bien, estimados amigos, hemos llegado ya al final de este episodio de esta sección ¿Qué onda con mi fe? recordar que estamos todos los días martes a las nueve de la noche y te invitamos a que pues, asumamos todos este compromiso de vivir nuestra juventud de ser protagonistas en nuestra sociedad como bien nos lo ha pedido el Papa y pues compartir este podcast con todos tus amigos familiares grupos parroquiales para que así más personas puedan escuchar y unirse a esta comunidad en el podcast ¿Qué onda con mi fe? y recuerda Cristo vive y te quiere vivo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.